0: Доброго дня! Це подкаст «Безпечна і небезпечна країна» і я, його авторка та ведуча Аліна Фролова. Нагадаю вам, що в цьому подкасті ми говоримо про безпеку. Про безпеку та оборону в нас досить непростий час. Ми говоримо про фізичну безпеку, про конвенційну війну, про те, як війна модернізувалася, що нам потрібно зробити, щоб виграти цю війну для Європи, для світу, як стабілізувати ситуацію і чи можливо це зробити прямо зараз. Цей подкаст створений спільно Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром Україна. Ви можете знайти нас на всіх ресурсах Української правди, а також на найбільших подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інших. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення. And for many years this war, which in... Ще за багато років до цієї конвенційної війни, яка зараз відбувається в Україні, і яку ми також спостерігаємо зараз в Ізраїлі, світ та експерти говорили про те, що наступна війна буде гібридною. Говорячи про гібридність, в основному експерти зосереджувалися на інформаційно-пропагандистських впливах. І мій сьогоднішній гість – це людина, яка дуже добре розуміється на питаннях пропаганди та дезінформації. Це Пека Каліоніємі. Він дослідник, аспірант, працює в галузі взаємодії людини та комп'ютерних систем в Університеті Тампере, експерт соціальних мереж. Вивчає, як пропаганда поширюється в соціальних мережах і як їй протидіяти. Він також є засновником Ватнік Суп, проекту в Твіттері, спрямованого на виявлення так званих суперрозповсюджувачів російської пропаганди на заході. Пека, доброго дня. Горавці, <просу> Нон.
1: Вітаю, радий бути тут. Дозвольте зробити невелику поправку. Насправді, я закінчив аспірантуру у 2018 році. Тож, я доктор наук.
0: О, чудово, Мені вітання. Я знаю, як багато треба зробити, щоб досягти цього. <laughs> Пека, you with this soup Пека, я взагалі-то вперше побачила вас з ватник-суп у Твіттері. Почала стежити за вами, підписалася на ікаунт. І якось зрозуміла, що такого аналізу взагалі-то не вистачає. Досить швидкого аналізу тих питань, які ви берете до уваги. Як поширюється мережа дезінформації? Як потрапляють під цей вплив лідери думок? Тож, перш за все, можливо, пояснити нашій англомовній аудиторії, що таке ватнік. Чому саме ватнік суп? «What is vatnik? And why
2: this is the vatnik soup?»
1: Моє визначення, і я думаю, що це загальне визначення для ватника, це хтось, хто просуває та або поширює прокремлівську пропаганду. Тобто фактично все, що походить від будь-яких наративів, що йдуть з Кремля. Тож людей, які підтримують та або поширюють цю пропаганду, я вважаю ватниками. І ватник суп – це трет про них. Де я аналізую цих людей, яких я вважаю ватниками, а також наративи та механізми, що стоять за поширенням тем і наративів. Ось такий проект.
0: Okay, so these are threads, series, which are...
1: Гаразд. Отже,
0: це трети або серії, які ви публікуєте майже щодня. Ви робите досить хороший аналіз, і у вас понад 200 тисяч підписників. Ну, це дуже багато для дослідника. Таке зростання кількості підписників вашої сторінки у Твіттері пов'язане зватнік СУП з роботою, яку ви проводите? Чи це сталося ще до початку повномасштабного вторгнення?
2: Я створив акаунт
1: після того, як почалося повномасштабне вторгнення. Uh-huh. Моя історія як дослідника соціальних мереж полягає в тому, що я був надзвичайно критично налаштований до соціальних мереж. Соціальні медіа поляризують і розділяють людей, і часто використовуються для того, щоб завдати шкоди. Тому я був жорстким критиком великих платформ, таких як Facebook, Instagram та Twitter. Але потім я подумав, що, оскільки я знаюся на ландшафті соціальних мереж, можливо, я міг би щось зробити в цьому інформаційному просторі. Так я створив свій аккаунт у Twitter. Здається, це було у квітні 2022 року, тобто вже після початку війни. Десь півроку практично нікому не було діла до того, що я говорю і що пишу в Твіттері. А потім я опублікував першу версію, щось на кшталт прототипу «Ватнік Суп, І він одразу став досить популярним. І тоді я почав робити випуски майже щодня. І так, в принципі, він просто продовжував рости. Але коли я опублікував свій перший випуск, у мене було 80 підписників. Тож це, безумовно, був не дуже великий акаунт. І так можна сказати, що ватнік суп зробив його великим.
0: Чи означає це, що люди намагаються знайти релевантну інформацію та якусь правду про все, що відбувається, що їм цікаво? Хто ваші підписники?
2: Це
1: звичайні люди, які здебільшого підтримують Україну думаю завдяки цьому ця аудиторія доволі велика і я відчуваю що в неї була потреба в такому контенті мені здавалося що не вистачало дискусії про те хто є так званими суперрозповсюджувачами більш ефективними поширювачами тс пропаганди і які основні наративи виходять з Кремля. До того, мені здавалося, що я веду одні й ті самі розмови знову і знову. Завжди ті самі теми із тими самими людьми. Тож я відчував, що поширення цих тем і знайомство з новими людьми – це те, що потрібно робити. І, напевно, зараз ми можемо чітко бачити, що існувала потреба в такому підході та дослідженні.
0: Yeah, about the of Щодо yes, супер-розповсюджувачів інформації, давайте візьмемо один з кейсів, про який ви не так давно розповідали. Це Ілон Маск. І я щойно перевірила, сьогодні він має понад 37 мільйонів переглядів у Твіттері. Це, ну, реально неймовірні цифри. Як ви ідентифікуєте таких суперпоширювачів? Як ви виокремлюєте наративи, які вони розповсюджують? Як з ними працювати? І, можливо, ви зможете розповісти про це на прикладі Ілона Маска, якого всі знають. В Україні це досить гучна тема.
1: Перш за все, Ілон Маск і його компанія SpaceX, безумовно, дуже допомогли Україні, коли увімкнули Starlink в Україні і відправили туди ці термінали зв'язку. Це те, що я чув від багатьох українців. Можливо, ви можете підтвердити, що на початку війни це було дуже важливо. Так люди все ще могли залишатися на зв'язку один з одним і так далі. Але з того часу Ілон Маск був досить суперечливим у своїх висловлюваннях. Хтось добре сказав, що це схоже на спостереження за радикалізацією людини в реальному часі, тому що ситуація стає все гіршою, гіршою, гіршою з точки зору того, що Ілон Маск пропагує в Твіттері або в мережі X. І якщо простежити цей шлях, то в якийсь момент деякі повідомлення стали досить прокремлівськими та антиукраїнськими, на мій погляд. І я думаю, що більшість людей із цим погодиться. Крім того, зміни, які він вніс у платформу, полегшили поширення дезінформації та кремлівської пропаганди. Вона поширюється зараз набагато швидше. Тож, суперрозповсюдження працює на кількох різних рівнях. Очевидно, що він сам вірить у ці наративи, але він також полегшив поширення цих повідомлень і для інших суперпоширювачів. І знову ж таки, він також просуває і поділяє ці погляди. Тому я вважаю, що це дуже згубна комбінація факторів, коли мова йде про Ілона Маска. Але, в принципі, я думаю, що, мабуть, найвідомішим прикладом того, як Ілон Маск поділяє прокремлівські погляди, є те, що він поділяє Ділився мемом про президента Зеленського. Можливо, деякі люди вже бачили його. В основному про те, що Зеленський вічно просить більше грошей. Mm-hmm. І цей мем показує його в негативному світлі. Наразі цілком очевидно, що Ілона Маска можна віднести до категорії ватників.
0: Like... щойно ви сказали дуже цікаву річ про те, що ти ніби спостерігаєш за трансформацією людини в прямому ефірі. Так, ти ніби Дивишся серіал про людину, яка спочатку була активна українську, потім він вважав себе певною мірою збалансованим, але ми бачимо, що цей наратив, який поширює Росія, сильно трансформував його. Вчора, наприклад, він просто зробив коментар, що Україна повинна погодитися на втрату частини території, тому що всім потрібен мир. І він дуже наполегливо це просував. Чому такі люди, як Ілон Маск, можуть перебувати настільки під впливом російської пропаганди? Як росіяни добраються до таких людей? Як вони змушують їх трансформуватися? Який секрет ви бачите тут?
1: Звичайно, ми не знаємо, що, наприклад, відбувається у сфері комунікацій, з ким він розмовляє, що діється у його так званій ситуаційній кімнаті, з ким він обговорює ці питання. Але я відчуваю, що це, можливо, навіть не надходить безпосередньо з Кремля. Це може бути наслідком впливу соціальних мереж, того, як вони підкріплюють наші уявлення, коли ми бачимо конкретний контент, адаптований для нас. Таким чином, Інформаційна бульбашка. І як тільки ви потрапляєте в інформаційну бульбашку, яка містить теорії змови або щось подібне, в якийсь момент ви потрапляєте і під вплив кремлівських наративів, бо вони дуже тісно пов'язані з кількома теоріями змови. Дійсно, у випадку з маском дуже важко сказати, звідки походить мотивація поширювати подібні меседжі. По суті, це сталося майже як грім серед ясного неба. Я б сказав, що першою річчю, першою суперечливою річчю, якою поділився Ілон Маск, був так званий мирний план для України, який був до абсурду шкідливим для України. Це було б жахливе рішення. І тепер ми знаємо, що «Мирний план», ймовірно, надійшов від його партнера Девіда Сакса, який написав його за кілька тижнів до цього в якості публіцистичної статті. Тим не менш, це те, що Ілон Маск вважав гарною ідеєю, і поділився нею. Тож це, мабуть, і є тим переломним моментом, коли ми бачимо, що щось змінилося, бо, здається, за кілька місяців до цього, він писав у Твіттері, що він надзвичайно проукраїнський і хоче, щоб Україна перемогла. Але потім щось раптово змінилося. And
0: if to make read back of а якщо зробити огляд наративів, які використовувала Росія, і огляд підходів, які використовувала Росія за цей період, як вони розвиваються, які тенденції, що ви бачили і бачите зараз? Які зміни? Чи змінюється тактика? Як ми можемо це побачити? І що ми можемо спостерігати в соцмережах
2: социал-міріа? Well, I mean, that...
1: Наративи, підходи і тактики різні на різних рівнях. Я б сказав, що протягом багатьох років існувало, можливо, три-чотири основні наративи. Розширення НАТО, напевно, найбільший, який спирався на промови та лекції Джона Міршаймера і так далі. Згодом додався наратив про геноцид на Донбасі. Брехня про те, що на Донбасі вже 8-9 років триває геноцид, який здійснюють українці, що, звісно, не відповідає дійсності. На якомусь етапі вони намагалися проштовхнути тезу про лабораторії з виробництва біологічної зброї на початку війни. Але з тих пір вона зникла. Я б сказав, що третьою найбільшою темою є наратив щодо корупції в Україні, на якому вони підкреслено акцентують, щоб вплинути на військову та гуманітарну допомогу. По суті, вони намагаються сказати, що лідери режим в Україні є корумпованими, і вони просто відмивають гроші для світових еліт і так далі. І все, що ви надсилаєте в Україну, зброю гуманітарну допомогу, буде продано в іншому місці. Це те, що вони спробували зробити після атаки Хамасу. Тобто вони використали частину трофейної зброї, яку захопили в українських військ, як доказ того, що Україна відправила зброю на допомогу терористичному угрупованню Хамасу. Мас, що, звісно, теж не відповідає дійсності. Проте цю тезу про рівень корупції в Україні вони намагаються просувати весь час. Здається, на даний момент це найефективніший метод, який вони
2: використовують.
0: In now of... Ви зараз аналізуєте ситуацію в Ізраїлі? Чи зосереджені виключно на Україні?
1: Я зосереджений на дезінформації, тому всю інформацію, фейкові новини, фотоманіпуляції, відеоманіпуляції я також аналізую. Звичайно, не весь контент, тому що його кількість нескінченна, але деякі ключові матеріали я також аналізую і намагаюся бути в курсі. Бо, в тому числі, щодо Ізраїлю, вони використовують стратегії, схожі на ті, що були використані в Україні. В основному, вживаючи старий відео або фотоконтент, аби викликати сильну емоційну реакцію. Це в основному те, що ми спостерігали, особливо протягом перших десяти днів війни у Ізраїлі. Було багато контенту з Сирії, з попередніх конфліктів. І те саме ми бачили на початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
0: Does it mean that all the other... Чи означає це, що всі інші актори почали використовувати таку тактику? Чи можна сказати, що це переважна російська активність у цьому випадку?
1: Зараз усі використовують однаковий підхід. Тобто я маю на увазі не всі, але багато хто. Я зазвичай не говорю про американську пропаганду або про те, як вона працює, але вона практично всюди суща. Вона скрізь. Це Голлівуд, це Кока-Кола, це свобода, це демократія. Всі ці речі, які вони продають, це, по суті, західний стиль життя. Напевно, свобода займає центральне місце. Тоді як російський стиль — це більше про масовість, інформацію, що намагається виставити іншу сторону в поганому світлі. Ось у чому різниця. Але так, зараз, наприклад, Китай використовує російські стратегії, тому що вони дуже ефективні. Іран використовує це протягом тривалого часу. Хамас зараз використовує це, і всі сторони, які підтримують Палестину і Хамас, зараз активно використовують ті самі стратегії що вони безумовно поширюються завдяки своїй ефективності. Звичайно, треба сказати, що команда Дональда Трампа також досить ефективно використовує такі стратегії.
0: Чи означає це, що такі тактики дезінформації стали повсякденним життєвим досвідом кожного з нас? Я маю на увазі, що світ насправді змінився, і чи є ці зміни настільки сталими, що ми будемо жити з цим вічно? Який ваш прогноз?
2: Я
1: б сказав, і так, і ні. Це залежить від того, скільки часу ви проводите онлайн і в соціальних мережах. Насправді, нікому не обов'язково перебувати там. Тому я вважаю, що людям варто проводити менше часу в соціальних мережах і переглядати медіаприводи, останні новини, гарячі події. Можливо, варто більше часу проводити, не знаю, на природі з сім'єю. Це було моїм головним меседжем протягом багатьох років. Також треба давати новинам трохи часу, щоб вони прояснилися. Наприклад, ви, мабуть, пам'ятаєте, ракети протиповітряної оборони, які впали на Польщу. Людям знадобилася приблизно одна хвилина, щоб сказати, що це була російська ракета і що це п'ята стаття статуту НАТО, не провівши жодного належного дослідження. Я завжди казав, що якби ви почекали, наприклад, 10 годин чи щось таке, щоб спочатку провести якесь розслідування і дочекатися, поки фактичні новини проясняться. тоді б ми мали менше таких сильних емоційних реакцій. Це вонообна нас позитивно, на мій погляд. Але в соціальних мережах все відбувається постійно, все відбувається негайно. Ми завжди шукаємо останні новини, і люди діляться цими новинами, не проводячи жодної перевірки фактів чи досліджень. Це надзвичайно небезпечно.
0: Ми буквально щойно говорили про це з моїми колегами, аналізуючи останні події, які відбуваються. А саме те, що в Ізраїлі був досить популярний популістський уряд, який керував країною, і вплив, який цей популізм зараз має на життя звичайних людей. І так само з Трампом в Америці або з обранням нового спікера від республіканців, що нагадує шоу. І кілька результатів європейських виборчих перегонів також, які вже відбулися. Я маю на увазі словацькі вибори, вибори в Швейцарії, де... Також досить популістська партія виграла виборчу кампанію. Чи можна сказати, що саме через популізм дезінформація є такою популярною? Чи це дезінформація призвела до росту популярності популізму в політиці, коли ти просто граєшся з інформацією, підміняєш її, кажеш, що це неправда і не несеш за це ніякої відповідальності? Де джерело всіх цих проблем?
1: Я б сказав, що це працює в обох напрямках, тому вони впливають один на одну. Але я думаю, що найбільшою проблемою тут є те, про що ви вже сказали. Відсутність відповідальності за свої слова. По суті, можна сказати, що сьогодні Дональд Трамп — це втілення брехні без наслідків. Ви можете сказати практично все, що завгодно, і стати президентом Сполучених Штатів. І це неймовірно, як на мене, тому що він ніби нікому не підзвітний за те, що він говорить. Ти можеш говорити все, що завгодно під час своєї кампанії. І навіть після того, як ти став президентом, ти можеш говорити багато дурниць, і це тільки підвищує твою популярність. Тож це найбільша проблема зараз. Чесно кажучи, я не знаю, як її вирішити. Але нам потрібні рішення. Я маю на увазі, що я не проти популізму в політиці. Тобто це може бути пряме звернення до людей, до звичайних людей. Популізм може бути підґрунтям агітації. Але я вважаю, що він має грунтуватися на правді. І він має базуватися на підзвітності та відповідальності за свої слова. І
2: повертаючись
0: до виборчого питання. Повертаючись до питання виборів, було також багато дискусій про те, як дезінформація і соціальні мережі впливають на результати виборів. Є лише один випадок, який був добре розслідуваний. Це була Cambridge Analytica. І було багато досліджень про те, як саме вони впливали на вибори. Під час передвиборчої кампанії Макрона також були деякі випадки впливу які не були настільки публічними, однак все ж таки були продемонстровані після. Але чи можемо ми дійсно довести, що соціальні мережі та дезінформація мають суттєвий вплив? Чи бачите ви, що росіяни зосереджують, наприклад, свою увагу на наступних виборах, які будуть в Європі, де майже в кожній країні ми маємо загрозу приходу до влади, проросійських політиків або опортуністичних сил?
1: Я думаю, що випадок із Cambridge Analytica <кембридж-аналітика> суттєво відрізняється від нинішніх умов. Бо раніше Facebook надавав легкий доступ майже до всіх своїх даних. Тож такі компанії, як Cambridge Analytica, могли просто заплатити за дані, і це були величезні обсяги, сотні мільйонів точок даних, які вони потім могли розгалужувати, класифікувати, об'єднувати в кластери і групувати. І тоді вони в основному застосовували психологію та поведінкові науки до цих даних і намагалися впливати на ці невеликі кластери. Вам насправді ж не потрібно переконувати всіх. Вам потрібно переконати лише ключових людей. Наприклад, на виборах у США вам просто потрібно перемогти у окремих Штатах, які можуть схилитися на будь-який бік. Можуть підтримати республіканців або демократів у виборчих перегонах. Отже, ви повинні перемогти там. І ви повинні придумати план, як стати більш популярним у цьому сегменті. Це те, що Кембридж-аналітика зробила дуже ефективно. Але крім того, вони також були мішенню дуже великого проєкту гібридної війни, що йшов від Кремля. І всі ці вибори були мішенню гібридної війни. Тож, по суті, вони влили багато грошей у вибори, і це спрацювало на багатьох рівнях. У соціальних мережах це виміри інформаційних операцій та інформаційної війни, але й поза цим простором існували рівні лобізму, наприклад. Тож у це було вкладено чимало грошей. І, звичайно, Кембридж-аналітика досягла в цьому великого успіху. Безперечно, компанія також була пов'язана з Росією. Коли люди говорять про так званий «Russian Gate», Вони зазвичай кажуть, що Росія насправді не робила цього, що це були лише деякі пости в соціальних мережах, меми і так далі. Але це неправда. Вони зробили багато речей на різних рівнях, які реалізують стратегію гібридної війни. Отже, і працює вона на багатьох рівнях. І коли ви складаєте їх разом, ви отримуєте реальний
2: ефект. І що цікаво,
0: власне, Of these measures, І що цікаво насправді, ця концепція активних дій або підривної діяльності, яку використовував Радянський Союз, фактично перейшла до концепції такої гібридної війни змінилися лише інструменти. Але цілі і підходи до того, як знищити ворога, як знищити демократію, вони залишились тими ж самими. І якщо ми почитаємо матеріали 70-х років, наприклад, то побачимо ту ж саму схему впливу КДБ та Радянського Союзу, які намагалися впливати. Але це був досить повільний процес. Зараз завдяки соціальним мережам все відбувається набагато швидше. І, напевно, саме тому ми бачимо це розхитування принципів демократії зараз в Європі, що досить небезпечною ситуацією, як на мене. Але якщо говорити не лише про Європу, то Росія також впливає на інші частини світу, такі як африканські та азійські країни. Вони беруть участь майже в кожному конфлікті, що відбувається в світі. Чи бачите ви якусь специфіку в їхній діяльності в різних регіонах? Чи є якісь різні цілі, підходи, які росіяни використовують, наприклад, для Африки, для Азії і для європейських країн?
1: Африка є хорошим прикладом, тому що, наприклад, ПВК «Вагнер» має там сильну присутність. По-перше, військову присутність, і крім того, вони захопили кобальтові шахти і подібні галузі. Вони вкладають гроші в ці галузі, а тоді отримують контроль над ними. Це якраз багато в чому пов'язане з інформаційними операціями, пропагандою. Так, наприклад, Китай і Росія співпрацюють у багатьох африканських країнах. Китай надає інфраструктуру для того, щоб російські ЗМІ могли там домінувати. Так, наприклад, інформагенція Спутник є дуже-дуже впливовим в медіа у багатьох африканських країнах, і вони, як правило, домінують в інформаційному просторі. Можливо, це частково пов'язано з історією колонізації з боку західних країн. Чимало африканських країн відчувають, що Росія багато в чому може бути навіть рятівником від колонізаторства. Велика кількість африканських країн все ще надзвичайно ображені. На Францію, на Європу. Вони вважають, що це країни-колонізатори. Тому те, що робить Росія, нарощує сильну військову присутність в африканських країнах і домінує у їхньому медіапросторі, це, знову ж таки, підхід гібридної війни, і він працює. Оскільки Китай має сильну присутність в Африці, там він здатен в ній допомагати. В інших країнах, наприклад, країнах Південної Америки, Russia Today є досить великим, ЗМІ. Загалом Азія для мене це щось на кшталт сліпої плями. Я хотів би провести більше досліджень на цю тему. Але, напевно, в Індії, наприклад, російська пропаганда є також доволі ефективною.
0: About the Говорячи про автоматизацію, давайте візьмемо приклад дезінформаційних кампаній та щоденні дезінформаційні практики. Кілька років тому всі говорили про ботів, тролів і так далі. Відтепер те, що ми спостерігаємо тут, в українському, наприклад, просторі, це практика меншого використання ботів, більше схоже на те, що це практика звичайних людей. Але, як правило, добре організовані групи людей, які намагаються щось присунути. Що ви бачите на глобальному рівні? Ми рухаємося до автоматизації? Чи ми відходимо від автоматизації? Чи боти все є ще потужною силою? І як все це працює зараз? Яка специфіка? Яка
2: специфіка?
1: Автоматизація активно розвивається на багатьох платформах. Наприклад, у Тікток досить багато так званої автоматизованої пропаганди з балакучими головами. Там немає реальних людей, але просувається певна пропаганда. У Тікток сильно домінує російська пропаганда. Тут немає нічого дивного. Але для багатьох це все, що залишається сліпою плямою. Ми любимо багато говорити про X або ж Твіттер, але трохи забуваємо, про TikTok, який має величезну популярність, особливо серед молоді. Я погоджуюся з думкою, що на даний момент ці процеси здебільшого керуються людьми, тому що люди можуть створювати ці маленькі нюанси, і ми часто вже бачимо більш тонку дискусію, хоча ці обсяги схожі на фабричну роботу, майже на масове виробництво пропаганди. Я бачив деякі розслідування, які провела українська влада щодо цих ферм тролів із тисячами сім-карт і так далі. Тобто відбувається масове створення акаунтів, які потім використовуються для поширення пропаганди. Автоматизація і справді наближається, і це те, до чого повинні готуватися всі західні країни, в тому числі і Україна. Напевно, багато держав вже готуються до цього. Але потрібно розуміти, наскільки це може бути ефективно, коли ви можете все автоматизувати і при цьому зробити так, щоб це виглядало органічним, масовим і справжнім. Тобто створюється враження, що все це зроблено людьми. Якщо у вас є відео, якщо у вас є фотографії, і якщо у вас є те. Текст, об'єднаний у таку мультимедійну пропагандистську модель, буде дуже важко відрізнити, що є реальним, а що ні.
0: TikTok – really це дійсно цікаве питання, тому що я не бачила і, напевно, не знаю жодного дослідження про TikTok і його використання для пропаганди. Очевидно, що вони мають бути, але можливо ви розкажете трошки більше про специфіку TikTok і про те, як він використовується, в чому його відмінність від усіх інших соціальних мереж.
2: Окей, фотоатинкфостин щопіменшенес.
1: Добре, насамперед. Я думаю, що перше про що слід згадати, це те, що TikTok китайська компанія. А в Китаї діє суворий закон про шпигунство, згідно з яким урядовці можуть отримати доступ до будь-яких даних у TikTok. Я думаю, що це причина, чому ніхто не повинен використовувати TikTok. Тобто, звичайно, ви можете ділитися чим завгодно, але я просто не раджу нікому використовувати TikTok для чогось. Тому що він, по-перше, збирає величезну кількість даних із вашого телефону або іншого пристрою, який ви використовуєте для перегляду. І потім ви не знаєте, куди ці дані йдуть. Це чорний ящик. Ось такий мій загальний погляд на TikTok. Це небезпечний інструмент, який можна використовувати для шпигунства, але він також дуже добре зроблений. Він має неймовірно хороший алгоритм, який забезпечує вас контентом, який буде тримати вас залученими протягом тривалого часу. І, як більшість алгоритмів, він постачає вам контент, який вас приваблює, і в якому ви зацікавлені. Він дуже добре вгадує, що вас цікавить. І якщо ви почнете дивитися пропаганду війни, ви будете надзвичайно зацікавлені, тому що у вас буде нескінченна кількість такого контенту. Тож, наприклад, якщо ви проросійські налаштовані, це може забезпечити вас нескінченною кількістю проросійської пропаганди. І навпаки, якщо ви про українські, це теж саме. Звичайно, стиль відрізняється, але все одно це небезпечний інструмент, на який недостатньо звертають увагу. Це сліпа пляма для більшості дослідників дезінформації і, звичайно, для державної безпеки загалом. Це велика загроза.
0: Counter... Давайте спробуємо поговорити про те, як протидіяти дезінформації. Ми бачимо деякі приклади, коли уряд, наприклад, намагається вступити в цю боротьбу. Ми знаємо про оперативну групу із Stratcom Task Force, наприклад, в Європейському Союзі, яка була створена саме для того, щоб розвінчувати дезінформацію. Ми бачимо, до прикладу, такий мережевий підхід, як в NAFA у Твітері, який став досить помітною і досить впливовою спільнотою, яка намагається розвінчувати дезінформацію. Але насправді, чи все це має значення? Чи це ефективний підхід? І що може бути використано урядом, наприклад, або звичайними людьми для того, щоб зрозуміти і розвінчати дезінформацію? а також певним
2: чином захистити себе, щоб захистити себе.
1: Гаразд. Перш за все, я б розділив цей процес розвінчання або протидії на довгострокові та короткострокові рішення. НАФО – це короткострокове рішення, тому що воно працює прямо зараз. Воно ефективне проти російської пропаганди, тому що це той самий стиль, той самий підхід. Що вони роблять, так це висміюють самого Розповсюджувача, наприклад, у вас є російське посольство, яке щось твітить, що ймовірно не відповідає дійсності, і одразу ж акаунти НАФО активісти починають висміювати цей аккаунт за цю ймовірну дезінформацію. Ось такий негайний ефект, саме так завжди працювала російська модель. Це негайний ефект. Вона намагається створити сильну емоційну реакцію в той момент, коли ви отримуєте інформацію. Але є й довгостроковий підхід, коли ви намагаєтеся перевірити ці твердження, ці наративи, що, наприклад, я і роблю. Я досліджую пожежу в Одесі чи Революцію Гідності, тобто конкретні речі, що насправді сталися, і тоді теоретизую на цю тему. Інші також роблять це добре. В ЄС є чимало організацій, які займаються перевіркою фактів. Тож у нас є короткострокові і довгострокові рішення в ідеалі. Ви мали б спростовувати кожне твердження, це неможливо, але основний наратив має бути розвінчений. А потім люди мають бути поінформовані про те, що це насправді неправда. Це те, що ви можете зробити, щоб поінформувати людей, коли ж справа доходить до автоматизації, спосіб боротися. Це створювати свою автоматизацію. Тобто ви створюєте контравтоматизацію. Це, по суті, як війна в польових умовах. Отже, у вас є якась нова технологія, яка є дуже ефективною, наприклад, байрактари на початку війни. Зараз ви їх більше не бачите, тому що росіяни придумали протидію байрактарам з їхньою протиповітряною обороною. По суті, це постійна боротьба за кращу автоматизацію. Тоді ти починаєш придумувати щось нове. Якщо, наприклад, ви використовуєте штучний інтелект для створення діпфейк-відео, то вам потрібно створити штучний інтелект, щоб визначити, чи це діпфейк-відео, чи ні. Ці алгоритми постійно конкурують між собою. Без автоматизації люди не можуть в цьому перемогти. Занадто багато роботи.
0: And about AI. AI taking... Щодо штучного інтелекту. Ви бачите, що штучний інтелект відіграє дедалі більшу роль у соціальних мережах в дезінформації? Чи є це поки технологія, яка не дуже активно використовується? Тому що не так легко побачити присутність там штучного інтелекту.
1: Я думаю, що він використовується, але поки що не дуже ефективно, і це ще не набуло масового характеру. Я думаю, зараз це на стадії, коли нова технологія має пройти випробування полем бою. Дещо робиться прямо зараз. Але, можливо, якась частина цього здається нато очевидна. У нас є боти, які твітять рядки коду і подібні речі. Очевидно, це не дуже добре працює, але це тестується. Поки що воно не має великого впливу. І все ж я б сказав, що найефективніша дезінформаційна кампанія походить від акаунтів суперпоширювачів, які контролюються і зазвичай використовуються людьми, дуже популярними акаунтами, такими як Джексон Гінкол, Анастасія Лупіс, Ілон Маск. Тобто це просто люди, які пишуть у Твіттері і мають величезну кількість підписників, які потім поширюють, ці повідомлення. Отже, це все дуже традиційно, і дезінформація все ще залишається на досить базовому рівні. Зазвичай це публікація зображень, вирваних з контексту. Так у випадку з ізраїльсько-хамасівським конфліктом публікуються зображення із Сирії, наприклад, із 2014 року після хімічної атаки. Це все ще залишається основним, головним способом ведення пропаганди. Автоматизація, ніби, поки доходить до кипіння. Її кількість трохи зростає, але вона все ще далека від того, щоб домінувати в соціальних мережах.
0: About of here in Ukraine, we usually... Говорячи про вплив пропаганди тут, в Україні, ми зазвичай зосереджуємо свою увагу на росіянах і бачимо, що населення там повністю піде її впливом. Ми не бачимо жодних спроб російського населення або російської нації, політичної нації, якимось чином змінити ситуацію і вплинути на неї. Ми бачимо, що в багатьох випадках, наприклад, як з Ілоном Маском, Росія поширює всі ці репортажі про його твіти, в основному для своєї внутрішньої аудиторії, щоб продемонструвати, що на Заході є люди, такі як Дональд Трамп, Ілон Маск, які поділяють ідеї росіян. Але чи бачите ви якусь різницю в тому, як Росія впливає на власне населення? І чи бачите ви якісь шляхи в майбутньому, як розморозити це населення, як прибрати цей вплив сильної пропаганди з їхньої свідомості? Okay, so Анфриз
1: звісно в росії є дуже сильна організація що здійснює цензуру розкомнагляд, яка може заблокувати будь-який вебсайт наприклад інстаграм все ще заблокований в росії тому вам потрібна VPN. Програма для віртуальної приватної мережі, щоб отримати доступ до Instagram. І, до речі, найбільш завантажувані програми для телефонів в Росії – це VPN, майже в топ-10. Тож, навіть попри те, що розкомнагляд досить ефективний в тому, що він робить, все одно є багато способів обійти цензуру в Росії і користуватися цими додатками. Це свідчить про те, що молодь, особливо молодь, напевно робить це дуже часто. Але все ж таки, ми повинні пам'ятати, що велика частина російській, населення покладаються на телебачення, особливо люди похилого віку і люди в бідних регіонах, звідки зазвичай мобілізують солдатів. Вони покладаються на телебачення, а воно знаходиться під повним контролем Кремля і нагляду. Тож практично все, що ви бачите по телебаченню в Росії, це пропаганда, і вона працює. Тому я не бачу хорошого або легкого способу вплинути на менталітет населення. Є багато теорій, я не є експертом в цьому питанні, але дехто вважає, що коли рівень життя впаде досить низько, наприклад, коли він достатньо знизиться, можливо, тоді щось і станеться. Втім, ми бачили в історії Росії, що таке рідко трапляється. На жаль, люди насправді не повстають. Тому я відчуваю, що режим Путіна все ще користується сильною підтримкою. І дуже важко якось це похитнути або спробувати повалити його та його друзів.
0: Так, на жаль, навіть без соціальних мереж це історичний шлях Росії. І ми також говоримо з експертами, намагаємося знайти деякі тенденції або способи, як трансформувати її в більш демократичне суспільство, як знайти шлях. Але багато урядів, і я, власне, бачила цю трансформацію, як з 2014 року багато європейських урядів критикували Україну. Наприклад, за заборону російського телебачення. Зараз це вже загально прийнятий підхід в Європі, що російське телебачення заборонено, тому що воно вважається не ЗМІ, а проксі-медіа або джерелом дезінформації. Зараз ми бачимо, як багато урядів намагаються обмежити вплив соціальних мереж або підвищити відповідальність соціальних мереж за контент, який вони поширюють. Є багато спроб підписати якісь принципові документи про телебачення, радіо, про відповідальність за поширення інформації. Але чи бачите ви якісь працюючі тенденції? Що дійсно може спрацювати проти російської пропаганди, проти китайської пропаганди? Що дійсно може бути шляхом до того, щоб зробити цей інструмент неефективним? To make...
1: Я думаю, що це освіта. Я відчуваю, що це ключ до успіху. Я люблю згадувати Фінляндію. Це моя рідна країна, але вона також є гарним прикладом того, як зробити речі добре. У Фінляндії ми починаємо говорити про дезінформацію уже в дошкільному віці, наприклад. Це робиться шляхом розповідання казок про те, що брехати — це погано, про те, якими є наслідки брехні. Такий освітній процес починається вже в початковій школі і проходить через усю систему освіти. Тож медіаграмотність — це, мабуть, найкращий термін для цього. Наприклад, на які джерела слід покладатися, яка журналістика є хорошою, як скептично ставитися до інформації. Я вважаю, що люди повинні бути краще поінформовані про наявність дезінформації та пропаганди. Все одно людина сама має приймати рішення. Але це потрібно робити освічено. Щоб ви знали, як працюють ці системи, які країни поширюють пропаганду, які основні методи поширення пропаганди, як, наприклад, пожежний шланг брехні, який іде із Росії. Це має бути тісно інтегровано в систему освіти. Така моя думка.
0: До початку повномасштабного вторгнення минулого року ми також спостерігали досить інтенсивну російську пропаганду ненависті, і не просто ненависті, а війни серед російського населення всередині Росії. І це було однією зазнак того, що справжня війна наближається. Чи можна сказати, що в інформаційному просторі ми можемо спостерігати і ідентифікувати майбутні конфлікти? Чи є якісь дослідження, які проводяться в цьому напряму?
1: Напевно, є. Я не знаю. Це не зовсім моя сфера, але напевно є. Я маю на увазі, що такий тип мислення міг би існувати. Наприклад, штучний інтелект міг би, імовірно, використовуватися. Це була б статистика обчислення імовірностей в основному. Я маю на увазі, що це може бути здійснено. Наприклад, можна було б обчислити імовірність конфлікту в країні в найближчі десять років, аналізуючи медіа-контент, історію та інші подібні речі. Тобто це була б така система, в яку ви просто вносите достатню кількість інформації, щоб можна було зробити складні оцінки імовірності конфлікту. І вона могла б виявляти різкі зміни в інформаційному просторі. Так, наприклад, ми знаємо, що Росія політика, почала просувати пропаганду, антиукраїнську пропаганду, задовго до подій 2014 року. Тож це те, що можна було б зробити. Але я, напевно, не та людина, яка може сказати, як це має бути зроблено. Я просто відчуваю, що такі системи точно потрібні.
0: Okay, and the last set of here. Гаразд, напевно, останні запитання. Війна, інформаційна війна. Ми вже втягнуті в неї, але як виглядатиме майбутня війна? Чи вона буде переважно інформаційною? Чи ми ще перебуваємо у конвенційній війні, а інформація становить лише відсотків 10 від нашого існування?
1: Я б не говорив про відсотки, це дуже важко оцінити таким чином. Я вважаю, що інформаційна війна є частиною цього гібридного мислення. Її завжди треба брати до уваги. Давайте розглянемо приклад. Якби російська пропаганда була більш ефективною, військова та гуманітарна допомога, яку отримує Україна, щоб допомогти їй захистити себе, могла б скоротитися. Це мало би прямий вплив на війну. Наприклад, можна було б переконати світових вих лідерів закликати до мирних переговорів. І деякі країни, такі як Сполучені Штати, все ще мають важелі впливу. Хоча ми можемо говорити про суверенітет країни, але вони мають важелі впливу. Ми не повинні це заперечувати, і європейські країни також, хоча і в меншій мірі, але все ще мають важелі впливу. Але так, ця інформаційна війна може бути надзвичайно ефективною, як для початку бойових дій, так і для їх завершення, укладення перемир'я і тому подібних речей. Але також вона може мати дуже конкретний ефект у військовій допомозі, наприклад. Отже, яке обладнання надсилається, щоб допомогти Україні захистити себе? Так, наприклад, ми вже знаємо, що в Німеччині ультраправа політична партія АФД розпочала потужну кампанію проти відправки танків Леопард. І тепер з розслідування Держпігель ми знаємо, що це було профінансовано російськими грошима. Російський шпигун надсилав гроші і давав їм юридичну допомогу. Отже, це гібридна війна. Інформаційна війна в дії. Звичайно, ми не знаємо, чи це зупинило поставку танків «Леопард». Зараз вони на фронті, це добре. Але все ж таки, це може мати реальні наслідки у війні. Тому ми просто повинні брати до уваги інформаційну війну. Це дуже важлива частина війни.
0: You gave one advice to our audience. Тож, ви вже дали одну пораду нашій аудиторії, наприклад, залишити соціальні мережі і проводити час з сім'єю. Що ще ви можете порадити, щоб захистити себе від впливу пропаганди, від впливу дезінформації? Які практичні кроки?
2: Дайте
1: новинам трохи часу. Так, дайте новинам трохи часу. Не приймайте швидких рішень на основі чогось на кшталт екстрених новин. Нехай новина трохи розвинеться і все проясниться. Я думаю, що чудовим прикладом є удар по лікарні або імовірний удар по лікарні, який, очевидно, влучив в автостоянку в Палестині, і тому подібні речі. Тоді це розвивалося надзвичайно швидко, а потім, коли люди почали розбиратися, виявилося, що це було щось інше. Тож це чудовий приклад того, як ми повинні давати речам трохи більше часу. Ми живемо в такому суспільстві, де все відбувається дуже швидко. Ми мусимо швидко вникати в ці новини і складати власну думку про них. Але я не думаю, що це дуже здоровий підхід, тому що зазвичай все набагато складніше, ніж здається на перший погляд. Так, я б все ж таки хотів порадити виїжджати на природу, проводити час з друзями та сім'єю, тому що соціальні мережі не повинні бути вашим життям. Це не повинно бути основним фокусом вашого життя і ви матимете реальну людську взаємодію з емоціями та невербальним спілкуванням. Адже ми втрачаємо так багато спілкування, коли перебуваємо в інтернеті. На мою думку, це просто спрощена модель взаємодії. Тому я маю такий людяний підхід до питання. Саме ці дві речі я зазвичай підкреслюю.
0: I think it's end of our now... Я думаю, що це чудове завершення нашої розмови, тому що тепер ми можемо порекомендувати всім послухати цей подкаст і піти в парк, до сім'ї, та просто поспілкуватися наживо з людьми, які вас оточують. Дуже вам дякую. Дякую за роботу, яку ви робите. Я продовжую бути вашим слухачем і підписником. Мені це дійсно цікаво. І я заохочую всіх інших дослідників оприлюднювати таку інформацію і впливати на мережі, тому що це дійсно те, чого потребують люди. Побачити правду, тому що правда все ще існує. Дуже вам дякую. Thank you so much.
1: much. Дуже дякую.
0: Нагадаю вам, що це був подкаст «Безпечна небезпечна країна», і я його авторка і ведуча Аліна Фролова. Цей подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-центру Україна. Ви можете знайти нас на найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Та, звісно ж, на ресурсах Української правди. Безпечна небезпечна країна. Від кожного з нас залежить, як скоро зникне частка нея.